0: Job de assistência de produção em publicidade para uma empresa de sanduíches internacional. Eles iam lançar um novo lanche e, por isso, o diretor, na sua visão, queria que os atores estivessem famintos para imprimir a fome e a vontade na câmera. Acontece que o set atrasou e atrasou e os atores, que eram menores de idade, que tinham chegado às seis e meia da manhã, não tinham comido ainda às três da tarde e começaram a passar mal. O diretor começou a gritar com eles, pois estavam fazendo o corpo mole na sua visão. Uma das meninas me pediu escondido por comida porque estava com a pressão baixa e eu comecei a contrabandear escondida biscoitos para eles pois estava com muita dó. O diretor viu as embalagens de biscoito pelo set e ficou muito bravo. Deu piti com a equipe inteira e proibiu que alimentassem os atores e a equipe até o final do set. Continuei contrabandeando comida quando pude e não me arrependo. Esse é um dos relatos divulgados pelo Instagram BR Crew Stories, dedicado a denunciar abusos no audiovisual brasileiro. Essa é uma das histórias bizarras que conhecemos de abusos que acontecem dentro dos sets de gravações. Longas jornadas de gravações que passam de 12 horas, às vezes 15, 20 horas gravando. O trabalhador do audiovisual brasileiro está cada vez mais precarizado. O Vozes Livres de hoje tem como convidado a nossa própria equipe do Vozes Livres. É isso aí. Hoje vamos conversar sobre outras possibilidades de se realizar audiovisual de forma cooperativa. Bora lá!
1: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa inflação para você que não dorme com o governo Bolsonaro? Estamos aqui em mais uma viagem solidária do Vozes Livres, podcast e videocast realizado pela Fundação Lauro Campos Maria de Franco e a Rede Livres, sempre aqui reverberando as vozes que já bradam, gritam por outra economia possível. E antes de apresentar o nosso tema de hoje Eu já peço novamente para você, solidário e solidária para, Por favor, repassar esse episódio para o seu amigo Até seu inimigo, para que quem sabe assim ele volte a ser seu amigo Para compartilhar no stories também, para jogar no grupo da família Enfim, para fazer com que as nossas, os nossos papos por aqui Cheguem a novos ouvidos e a gente sobreviva Nesse difícil cenário do podcast brasileiro então, hoje, já indo para o nosso debate principal, vamos voltar num tema que a gente abordou antes, que é o audiovisual, mas vamos ter um papo mais profundo hoje, caracterizando experiências, entendendo o que leva os trabalhadores do audiovisual a se unir e a formar coletivos, cooperativas, associações e outros arranjos diferentes daqueles autoritários. Mas, sim de formas autogestionárias de organizar o audiovisual. E a gente não poderia ter é, um convidados diferentes, né? Vai ser o próprio Vozes Livres, que é em si já né? uma experiência cooperativa de audiovisual. Mais áudio hoje do que visual, mas também tem é visual. Enfim, e vamos estar com a nossa equipe aí hoje. Eduardo, Vitória Felipe. Vai ser meio anárquico o negócio
0: aí. É, se apresenta quem
1: quiser. Primeiro, então
2: bora. <risos> Começa com a Vitória.
0: Oi, boa noite, quer dizer, boa, bom dia, boa alvorada, boa tarde, boa bom para você que não dorme com o governo Bolsonaro, né? como a gente sempre inicia os nossos episódios. Eu sou a Vitória Felipe, eu sou uma cooperada da Rede Livres e construo aqui o Vozes Livres com essa linda equipe aqui. Tenho uma pequena território no audiovisual como produtora é, e como assistente de direção. Né? A gente
2: vai falar um pouquinho mais dessas funções aí também. Humilde, o currículo é maior, mas tudo bem. <risos> Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você também que não dorme com o governo Bolsonaro, eu sou Adório Ferreira, sou gestor do Orvalho Filmes, é, também integrante do Movimento Audiovisual da Baixada Santista, do Fórum de Cultura aqui da Cidade de Santos. Também faço parte aqui né do Vozes Livres, tenho também um currículo um pouquinho pequeno também, mas uma leve experiência <risos> na área de direção, produção e roteiro. Alguns filmes produzidos rodando por aí. E é isso. Nada de Cannes ainda, o, o, o Eduardo? Ainda, ainda. Vamos ah, colocar um ainda.
1: Mas vai chegar lá, eu sei.
2: Vai só... chegar. Quem sabe um, um dia eu entro numa sala de cinema lá.
1: Com certeza. <risos> por isso que é um prazer estar aqui com vocês hoje, minha, meus parceiros aí, né, do Roses Livres. Muito bacana realizar esse projeto com vocês. E hoje a gente vai falar um pouco da nossa experiência, mas também num sentido mais amplo, né? Vou começar pela Vitória. Inclusive, a gente está se inspirando aqui num texto que vai estar tá saindo na revista Alternativas Solidárias número 5, que fala justamente sobre essa questão é, da associação, do cooperativismo no audiovisual. E lá a Vitória abre um pouco, caracterizando por que, que essas iniciativas acontecem. Vitória, antes da gente começar a falar das experiências concretas, fala pra gente um pouco como funciona a precarização é grande, o que que leva aí para as pessoas se associarem e tentarem arranjos aí diferentes daquele clássico, né, do patrão que manda no set, manda todo mundo fazer as coisas e não tá nem aí para nada. Fala pra
0: gente um pouco dessa realidade, Vi. Bom, primeiro acho que é, é legal para quem não é próximo do audiovisual entender que o audiovisual é uma arte do coletivo, né? A gente precisa de muita gente, uma, uma equipe é, de, vasta, assim, com muitas funções diferentes para realizar um produto audiovisual, né? A gente fala, a gente brinca que no audiovisual tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para o cara que fez direito, espaço para o cara que é especializado em transporte de equipamento, enfim. Então, o audiovisual, ele é um mercado, assim, muito grande e que envolve muita gente, né? Precisa de muita gente para fazer de forma coletiva. E aí eu acho que, é por si só, já tem muitos pontos em comum com o cooperativismo, né? Equipe, né? E de fazer coletivamente. Mas o que a gente vê hoje, cada vez mais, é a precarização do trabalhador do audiovisual, né? Então, a gente vê sets aí, a gente fala dias de gravação que duram mais de 12 horas, né? É, é muito, muito, muito difícil encontrar na área um trampo que seja mais estável no sentido de ser CLT, por exemplo. Né? Então, longo um debate aí sobre os direitos trabalhistas da galera do audiovisual. Obviamente tem sindicatos organizados por aí, mas a, o próprio modo de trabalhar que o mercado funciona já é mais difícil a gente controlar e fiscalizar, né? Os atos de gravação, os contratos, enfim. O que a gente vê hoje em dia é todo mundo trabalhando por meio até as pessoas que trabalham em empresas mesmo, e tem um, um regime fixo de trabalho, às vezes acabam sendo contratadas via MEI, né? Então, pequenas empreendedoras ali, apesar de ter um vínculo com a empresa. Isso isso já deixa o trabalhador muito precarizado, né? Na questão de direitos, enfim, da instabilidade da área também, né? Uma angústia, e principalmente para quem começa, né? E aí, acho que isso também... É uma coisa que a gente pouco fala e isso acaba é, dificultando que novos profissionais entrem na área, né? Porque é um cinema audiovisual, na verdade, é muito caro, né? A gente tá falando de... É, hoje, com o celular, a gente tem um, uma coisa mais acessível, né? Mas a gente tá falando de equipamentos que são caros, cursos são caros. Então, acaba sendo um curso, assim, dentro né? da faculdade, ou, é, meio elitizado, né? E ainda no início de carreira, normalmente, todo trabalhador tá ali muito prejudicado ganhando muito Sim. pouco, às vezes nem ganhando, né? Ah, vem pela experiência, vem pelo currículo, enfim.
1: Isso deve acontecer tá muito, né?
0: Trabalhando altas jornadas ali para ganhar o almoço, sabe? Então, é muito difícil, assim, se dedicar e construir uma carreira. Acaba dificultando até para quem tá chegando agora.
1: Du, fala um pouco disso, inclusive. Você acha que é esse é o motivo porque os coletivos se formam, principalmente? Você acha que é meramente formal essa ideia do microempreendedor individual? Na verdade, as pessoas estão sempre se arranjando em coletivos ou dá para sobreviver de forma independente como indivíduo aí nesse mercado? Como que rola aí é, os coletivos, a formação deles?
2: É, eu acho que eu, pegando ali um pouquinho do, da linha da vitória, a gente tem um grande problema, né, quando a gente fala do mercado audiovisual, seja de cinema, ou audiovisual em geral, televisão, séries, etc., a gente tá falando de um mercado gigantesco, né? Que movimento movimenta 25 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Né? A gente tá ali pouco mais de 0,3% do PIB. Realmente é, é muita coisa. E é muito dinheiro para se fazer, por exemplo, um filme. Se a gente pegar um filme de longa-metragem de baixíssimo, não né, baixo, de baixíssimo orçamento, a gente está falando algo aproximado de 1 milhão, 1 milhão e 200. Né? Quando eu falo, um filme de é. baixíssimo orçamento. Temos o de baixo, de médio, de grande e por aí vai. Um de médio tá antifácil. Ah, hoje a gente deve estar nossa... tá falando de 6, 7, 8 milhões. Ah, é é então, estamos falando de equipes de, dependendo do filme, que pode chegar a 100, 200 pessoas no set. É muita gente. Como a Vitória falou, diariamente trabalhando 12, 15. Depois a Vitória deve trazer alguns casos com 18, 20 horas de trabalho. Então, é realmente um mercado muito precarizado. E quem quer trabalhar? Ainda mais na situação que a gente vive hoje no Brasil, não tem muito o que fazer. Se joga. Vai lá. Você comentou agora há pouco, é muito comum o pessoal vir, você se for ser para fazer um estágio de graça, para poder entrar no mercado que está começando. Eu digo pela experiência aqui do Orvalho, por exemplo. Muita gente manda e-mail, liga, chama no WhatsApp. Olha, não, eu quero até fazer um estágio gratuito por uns três, quatro meses com vocês. Olha, eu não me permito isso. Eu acho que é algo muito arriscado, uma porta que a gente abre muito arriscada, né? A pessoa tá trabalhando, o trabalho tem que ser remunerado, ponto, mas né? Se eu tô ganhando dinheiro, quem tá comigo tem que ganhar dinheiro também. Então, é partindo dessa premissa de que o mercado, as grandes produtoras querem ganhar dinheiro não importa em cima de quem, é o que Sim. tem acontecendo muito, que muitos grupos, muitos profissionais têm se organizado em coletivos, né? Hoje, no mercado, como a Vitória falou, o pessoal já é tudo PJ, já é tudo meio a gente teve a pejotização do audiovisual, onde para você trabalhar redes e custos das grandes produtoras para ganharem mais, eles falam que é para viabilizar o filme, mas não é para poder ganharem mais, sim todo mundo vira PJ, então não tem custos trabalhistas, não tem custo de inss não tem preocupação, faltou troca, isso permite com que a empresa vai lá e ok, é um pneu, furou, trocou. Então, esses grupos têm se reunido para conseguir desenvolver trabalhos, né? para conseguir, de repente, é, serem cooperativas ou associações ou coletivas que vão desenvolver juntos esses trabalhos e, de repente, seus filmes ou entrar também dentro do mercado. A própria Vaga Filmes ela surgiu disso, de querer entrar no mercado de uma forma mais justa, de uma forma mais coletiva, entre todos que estão ali, Trabalhando, né? Querendo quebrar ali aquela questão de ter alguém lá em cima ganhando muito dinheiro explorando quem tá embaixo. Muito maneiro, então né, o Edu já tem na prática aí, já vive
1: uma dessas experiências. Mas antes de dar um pouco nelas, Edu e Vi ah, essa precarização ela não é uma exclusividade, a gente tá, acabou até falando um pouco mais de cinema aqui, né? Mas na TV também o negócio é feio pra caramba, né? Você já tiveram experiência amo. também?
0: Olha, eu nunca trabalhei com televisão, mas acompanho assim a galera da área, né, os colegas de trabalho, assim. E, e também tem várias situações, assim, bem bem ruins de trabalho, né. É óbvio que a gente fica naquela ideia de que por ter um vínculo, talvez aquela pessoa tenha mais direitos trabalhistas, né. Porque o cara que tá na, na meia ele não tem férias remuneradas, é e não tem não. nada. Se, se ele tá no set e quebrou a perna, e aquele set não tem seguro de equipe, não essa problema. pessoa vai estar lascada, assim, enfim. vai ser chutada com o pé quebrado mesmo que tenha sido um momento de trabalho, vão colocar outra pessoa para cobrir ela porque o filme não pode parar, né? E, e, e a pessoa que se, que se vire depois, né, enfim. Então ainda que a gente tenha essa visão de que ah, tem um vínculo ali com uma empresa vai ter mais direitos, mas ainda assim é muito, muito comum a gente encontrar situações precarizadas de trabalho também na televisão. Eu acho que a publicidade né, é o um grande auge, assim, porque tem um esquema muito rápido de produção, né? Todo dia está sendo feito algum novo comercial, né? Os comerciais com velhos rápidos, enfim. Todo dia tem um novo produto sendo lançado para ser é, criado uma publicidade em cima dele, né? Então, se a gente está criando produto toda hora, a gente tem que criar publicidade toda hora também. Então, a gente tem um esquema de produção desse conteúdo que é muito rápido, tem que ser muito rápido. Né? e aí também a publicidade tem muita grana envolvida, né, as empresas é, porque vai passar na TV vai atingir um grande público e dá, traz um retorno para a marca muito grande, então tem muita grana envolvida na publicidade, normalmente é aí que se extrapola, mesmo com dias de gravação que duram 20, 24 horas, enfim, né? são os casos mais bizarros que eu vejo, assim, da galera que vê alguma situação traumática, foi em publicidade
2: é fábrica de pão, né Coloca um pãozinho ali no forno, tira próximo, próximo, próximo. Se o padeiro se machucou, troca de padeira. É fábrica de pão. Já
1: se machucou no set, já ou não?
2: Machucar não, mas já fiquei muito desorientado. Eu fui fazer, por exemplo, um comercial aqui na Cidade de Santos, não vou falar marcas, né? mas de uma cerveja famosa aí, com uma atriz de Hollywood que gravava por chroma Key lá em Hollywood. Uau! T Toda a produção e equipe figurantes que era de carnaval, então imagina aquela figuração de 100 pessoas. E aí, nós tínhamos chegando às 7 às 3 da manhã. Pra começar a gravar às 10 da manhã.
1: Meu Deus.
2: E terminar de gravar às 9 da noite. Teve cafezinho, pelo menos? Teve almoço. Tem ah, muitas batias vou... de cerveja vazias. <risos> não teve café da manhã, não teve cafezinho, não teve café da tarde, não teve jantar. E no dia seguinte, de novo, no mesmo horário. Dois dias seguidos. Caramba. Então era só. Foi uma situação muito complicada. Ali eu decidi, não, não quero mais fazer, seguir nessa área aqui, não. Não quero trabalhar com grandes comerciais e grandes produtoras, não. Desse jeito é desumano. Mas, mas muita gente não tem escolha, né? Se você tem um filho em casa, tem uma casa para sustentar, pô, tudo bem, eu tomo sozinho, é pior ainda. Você precisa se sustentar, você não tem escolha. Você não é porque trabalhar. é da
1: cultura que é bagunça, né? Exato.
2: Acho que, e é, quando a gente fala cultura, né? indo para a questão cultural, cabe então, talvez, nós agora começar a mudar essa questão cultural, começar a mudar essa cultura para que isso se renove para talvez duas ou três gerações, que a gente sabe que também, se é cultural, não é algo que muda assim do dia para noite, né? Coisa, uma
0: coisa importante, né? Porque a gente naturaliza esses esse esquema assim, de trabalho, né? A gente naturalizou de que trabalhar 12 por 12 é algo normal. Né, e aí, quando alguém chega e fala assim, ah, eu fiz um set de 12 horas, nossa, que bom, porque o meu durou 16 horas, então você tá bem. <risos> enfim, a gente tem que mudar isso, e aí é uma dificuldade grande também da gente conseguir é, organizar os trabalhadores da área, né, porque a gente está falando de pessoas que desempenham funções totalmente diferentes umas das outras, é, de formações diferentes, enfim. Então, a gente organizar os trabalhadores de audiovisual, acho que é uma tarefa importante. A gente tem cada função meio que tem seu sindicato, enfim. E aí a galera, isso dos coletivos é importante dizer, eu falo, né, eu faço cinema negro. A, as minhas companheiras, os meus companheiros de trajetória, a gente fala, a gente nem faz mercado. Porque o conteúdo que a gente está proposto a fazer, a gente está à margem do mercado. Então também tem tem a questão da precarização do trabalhador, mas que motiva né? a gente se ir para um esquema de autogestão, mas tem também a vontade de produzir outros conteúdos, né, e de, e de ter é mais autonomia no né? criativo
1: rola um funil aí, né? Meio que ah, se já é tão precarizado, tão difícil assim, tá atuando, a questão do conteúdo, do que você vai apresentar na, na, nas peças, as suas ideias, fica muito restrito, né? Ah, o Edu, isso tem um pouco a ver com a tua trajetória, né? Você, por exemplo, o doc de domingo, que foi, para quem não sabe, aí, a nossa trajetória começa ali, a gente se conhece quando o Eduardo, com um dos projetos dele, vai ver um, um break dos apps lá, vai acompanhar e a gente acaba se conhecendo, isso também tem a ver com a tua vontade, junto com o teu coletivo, de, de abordar outros conteúdos? É... E aí a gente se encontra? Tem a ver também?
2: Ah, tem, tem tudo a ver. Eu produzo, né? A Orvalho, ela se intitula hoje uma produtora de conteúdo audiovisual de impacto social. Claro, a gente atende mercado, atende, a gente precisa atender. Uhum. Mas a gente sempre busca atender, mesmo que seja em mercado. É, filmes ou empresas que tenham também vínculo com impacto social ou projetos que tenham né, uma questão de impacto social então a, a trajetória ela vem por aí né? vou pegar um caso um pouquinho mais antigo de um filme que eu ainda não produzi para a são quatro anos ali tentando tirar, tirar ele do papel, se chama Porto Seguro sobre jovens é mais expostos de casa que está fora do mercado não é um filme de mercado, está marginalizado que depois de três anos e meio ali Indo atrás de todo tipo de empresa Conseguindo acessar as grandes marcas Conseguindo a reunião com os grandes diretores de marketing Finalmente o filme Opa, tá aprovado Nós vamos ali colocar o valor Da isenção de CMS através de, de Proac Mas vamos colocar E aí a gente tem esse recorte Quando, por exemplo, o presidente da república Em uma das suas lives Fala que não, não vamos dar dinheiro Para filmes de gays, para filmes de bichas Para filmes de pretos então, ou de, é comunistas, uma necess... né? é, ou de <risos> comunistas é uma necessidade que a gente tem de realmente, mesmo se da margem de ter que produzir esses conteúdos né? não só na questão da do trabalho, mas como você disse o conteúdo também importa, porque se a gente não arregasse as mangas de, de forma autogestionária para todos esses conteúdos a gente sabe que eles não vão ser produzidos eles não são comerciais, não vendem né? não tem um ator global ali tampando a cara com um sorrisão para fazer 10 milhões de bilheteria então, tem essa importância de colocar de forma mais diversa a equipe que produz, mas também o conteúdo que é produzido. A gente não pode esquecer que são os dois caminhos, né? É quem está produzindo e o conteúdo que está sendo produzido. Não dá, por exemplo, aconteceu de me fazer um convite no começo do ano para produzir um filme sobre uma mulher preta. Olha, do não, essa ideia é fantástica, não sei eu falei, desculpa, mas por que que eu, o homem pardo, vou dirigir um filme de uma mulher preta? Chama uma mulher preta e tem tanta diretora foda aqui na, aqui na cidade, na região, para você chamar para dirigir, chama ela. Dê uns 10 nomes ali e fui, o projeto está seguindo. É de poder saber que a gente precisa dessa pluralidade fora, mas também dentro, né? Quem está produzindo e também o que está na tela.
0: é Um processo que a gente está passando no mercado, acho, né, Do Houve um momento em que as pessoas negras não podiam atuar. Então, personagens negros eram representados por atores brancos que faziam o famoso blackface, né? Pintavam a cara com carvão para poderem interpretar esses papéis. E aí a gente vê, né, ao longo do tempo, pessoas negras nas telas. Ainda que pouco, ainda que reduzido a um certo tipo de estereótipo, né? De um personagem empregado, motorista, enfim. Mas atrás das câmeras também precisa essa representatividade, porque a gente precisa de outras cabeças pensando outras histórias Outras narrativas, ainda essa disputa, enfim. E outro modo de produzir também. E aí eu acho que isso se cruza muito com, com quando a gente fala de cooperativismo, né? Porque, é, óbvio, a gente precisa de uma equipe, é um coletivo para fazer um filme, mas ele pode ser super hierárquico né? A visão do diretor ali de que manda, de que é autoritário, de que tem que cumprir todos os desejos da, da pessoa que tá ali na direção, enfim. E a gente, o que a gente propõe dentro do, né, da, dos princípios da economia solidária e tudo mais é que seja... É, um processo coletivo, igualitário, enfim, seja né, muito mais saudável entre a equipe. Por exemplo, eu acho que a pessoa que está ali é, cumprindo a função de segurança no set, ela tem que saber sobre o que que é o filme. Quando você chega numa, numa, num set de, de uma grande empresa, a pessoa está ali só cumprindo a função de segurança, ela nem sabe sobre o que que é o filme, nem contam para ela. Enfim. Então ela não está a parte do processo, né? ela está à margem total. E quando você visita os grandes sets, você percebe que as pessoas negras estão na função do maquinário, da cidade, tem que pegar muitos equipamentos pesados na segurança, né? Infelizmente.
1: É, a alienação também rola para além do que a gente imagina, né? Não tá só no que os trabalhadores não participam ali do, dos recursos, né? Mas também da própria participação. O que não acontece no Voz Livre, já que agora a gente vai para o nosso segundo bloco e teremos aí a nossa voz negra na consciência, Vitória, falando aí de notícias livres ou não tão livres. Assim, a gente já volta para falar das experiências dentro do audiovisual. Até já, pessoal!
0: Brasil cortou 93% da verba para pesquisa em mudanças climáticas. Assim constatou os dados divulgados essa semana pela BBC News Brasil. O governo Bolsonaro realizou um corte de 93% nos investimentos para estudos e projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas nos três primeiros anos da sua gestão quando comparado com os três anos anteriores. Esses dados foram levantados pela BBC News Brasil por meio do Sistema Integrado de Orçamento do Governo Federal. Entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018, os investimentos para essa área foram de 31,1 milhões. Já na gestão Bolsonaro, os investimentos foram de apenas 2,1 milhões. Isso só comprova que o negacionismo ambiental do governo Bolsonaro é um projeto.
2: Estamos
1: voltando aqui no nosso segundo bloco, Solidários e Solidárias, para continuar falando sobre o cooperativismo, e associativismo no audiovisual. E agora eu queria voltar aqui falando um pouco das experiências que a gente já já teve, né? É, o próprio Vozes Livres é uma experiência concreta, mas vamos começar primeiro de fora, né? Vitório, então, podia falar um pouco aí do, das associações que já rolaram aí nos seus projetos e depois o Edu também falar um pouco sobre o Orvalho e sobre o que ele achou no caminho para a gente falar um pouco das experiências concretas, como elas se organizam, como se levantam as remunerações, como são feitos os processos de decisão. Acho bacana a gente falar um pouco sobre isso.
0: Olha, eu tenho poucas experiências, assim, é, porque eu tô na área há pouco, há pouco tempo, né? Eu sou mais jovem ainda no, no mercado audiovisual, uhum. mas a grande parte das minhas experiências foram trabalhando tá com equipes majoritariamente negras, enfim, com projetos que tinham impacto social, com histórias que, que, que têm esse... É, que são políticas, né? Que foram decisões políticas e que não foram... É, no, no sentido de ser arte mesmo, não só para se tornar um, um produto comercial, entende? Então, eu, eu falo de um lugar, assim, que eu estou à margem nesse grande mercado, mas é um lugar muito confortável de eu saber que eu estou em sets que são mais né, mais saudáveis. Então, eu não consigo nem imaginar muito, assim, num, num set grande com 16 horas né, de, de duração, assim. É, e aí eu, o que eu percebo é que está todo mundo se ajudando, assim, né? todo mundo está se organizando. Às vezes a pessoa ela até está ali inserida no mercado, ali com um com em alguma empresa, mas ela tem, paralelo a isso, um coletivo com os amigos para produzir o que tem vontade, enfim, para provar em, em, em edital e tudo mais. E aí é uma questão que a gente entra muito, de que o audiovisual tem enfrentado uma grande crise, né, depois da, do corte de, dos editais, enfim. É, a gente não ter mais o Ministério da Cultura, enfim, a, o próprio a gente vê, né, o Edu tava falando da dificuldade que ele teve de colocar o, tirar o filme do papel e olha Marighella, né o filme, Wagner Moura, né, um, um grande nome tendo dificuldade de dois anos aí para lançar o filme por conta de um boicote, de uma censura que vem do governo federal, é, então esses coletivos estão aí há algum tempo já, acho que propondo outro, outro conteúdo e, e são com eles que eu trabalho normalmente né, então eu tenho boas experiências mas, é, vou pedir licença aqui, Gui, pra falar da, de um Instagram que a gente conhece, né? Eu e do, a gente achou, que é um Instagram que tem como meta falar e denunciar essas histórias assim, absurdas de sites de gravação. O Instagram se chama Abusos no Audiovisual. E aí tem um relato é legal. Aqui, Tem um relato aqui que não é meu, né? É anônimo as, as postagens né, que eles fazem. E eu vou ler aqui pra gente. E acho que as pessoas agora... Perceberam que eu sou a voz da consciência, então está todo mundo com.
1: <risos> oh, tu podia chamar a voz da consciência, né? Aí ninguém. É, é nada. então,
0: bora lá, voz da consciência. <risos> uma, uma vez estava em um set de publicidade, maior marca de refrigerante, produtora grande, algo em torno de cinco diárias. Todos os dias começavam uhum. o cedo e acabavamos tarde da noite, para no dia seguinte começaram o cedo novamente. Todas as diárias eram em torno de 18 a 20 horas. Antes da última diária, acredito que dormi três horas para estar às sete da manhã no set. Terminei esse trabalho com febre, demorei a recuperar o sono e ainda na hora de mandar o fechamento, o produtor queria negociar um desconto de 10% das horas extras. Essa história é de um trabalho, mas histórias similares a essa acontecem quase sempre. Não é normal trabalhar de oito horas por dia sem descanso necessário para o dia seguinte. O triste é que agora, no pós-pandemia, essas práticas abusivas estão voltando ainda piores.
2: Caramba do. É, é, complicado. É bem complicado. Eu vou pegar o início da vitória também para depois chegar nesse ponto. Eu também eu comecei minha carreira dentro de coletivos. Eu comecei trabalhando com coletivos de cinema, aprendi de forma autodidata realmente com os grupos. Cada um fazendo um pouquinho de tudo, todo mundo se ajudando, se ensinando. Depois eu fui para o mercado. Aí fiquei quatro anos no mercado para dizer, cara, eu não quero isso. Eu quero voltar para o coletivo. Foi TV, Edu? Eu fiz TV, fiz publicidade. Certo. É, fiz TV ao vivo, fiz TV gravada, fiz publicidade. Naquele momento para eu dizer, cara, eu não quero isso. Isso não é vida, não é, não é não é normal. Você chegar numa das maiores produtoras, que não vou dizer o nome, que começa com A e termina com 2. E eles chegarem lá para você falar não, você vai ser um PJ, <risos> vai trabalhar de 12 a 18 horas por dia, vai receber daqui a 40 dias. E isso Deus. quando não é 60. Então também tem essa questão, você trabalha, 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 isso vai receber, tem os descontos, e isso vai receber depois, 40, 60, às vezes 70 dias. Então é um grande problema que a gente tem. Então preferir voltar, não, vamos formar um vamos... coletivo. Então é um cara rodado, falando, né? Um cara rodado no mercado. pouquinho, pouquinho. A roda não é tão grande. Uhum. É um pouquinho. Mas é, aí vem essa experiência de querer fazer aqui, na né, Vale, por exemplo, o que eu vi e o que eu não quero, o que eu não gostei no, no mercado. A gente tem aqui como meta, as nossas diárias, elas não passarem de sete horas. Pode acontecer, vez ou outra, aconteceu, né? Vai... Uma grande feira, um grande congresso, a gente vai ficar lá 10 horas, mas isso é uma exceção. Mas a gente tenta não passar de sete horas porque é cansativo, a gente está tá trabalhando com arte, com criação. A cabeça precisa descansar, o corpo precisa descansar, senão não rende. Né? Então, são diários menores, são formas de pagamento, mais justas para todos. né A gente vê às vezes, um diretor ganhando seus milhões e um maquinista ganhando seus reais. A gente vê um assistente de produção ganhando 100 reais o dia e um produtor executivo, um diretor de fotografia, ganhando 3 mil o dia. Então, a gente traz essa ideia de realmente ser algo justo para todos, né? Claro, dentro das suas questões, das suas capacidades, da do quanto você vai se envolver tecnicamente, artisticamente, e quantas horas você vai contribuir, mas é tudo calculado de forma qualitária, né? não é igual. Mas a gente trabalha na questão da equidade para que seja justo para todos, né? então e também de trazer já que a gente falou um pouquinho antes, né, lá fora a gente vê que os setes são na grande maioria masculinos e brancos, é tentar trazer uma diversidade maior, né, tanto na questão de cor, de raça, de gênero, então é trazer essas pessoas que estão marginalizadas pelo sistema mesmo, né, para que a gente consiga trabalhar. Claro, a gente é um pontinho, somos minúsculos, né, mas é tentar fazer essas associações e multiplicar para, quem sabe, em outros espaços isso aconteça também. É legal, é a resistência é a resistência, né? Acho que é
1: bacana a gente estar falando nisso porque o movimento de audiovisual em geral, posso estar falando besteira aqui, mas como outros polos aí da resistência dos trabalhadores, ele costuma ser muito reivindicativo, né? Então, nas lógicas de governo, né? entra governo, sai governo, nos piores ele sofre muito, então é bacana pro, é, propagar essas experiências que já existem para dizer que também tem uma forma de resistir, até para produzir conteúdo diferenciado, né? não ficar sempre dependendo ah, dos recursos, que são, claro, importantes né? e que diminuíram muito nesse atual governo. Edu, você acabou citando aí no, 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 no texto, pelo menos duas né, experiências: o Tumulto, o REC, o Nós e o Coletivo.
2: O que você achou de diferente aí? Explica um pouco dessas experiências pra galera. Começando com a, com a Noise, é um coletivo muito bacana de pessoas que se encontraram lá atrás há anos, né? são há mais de cinco anos se encontraram em um curso de cinema, em uma oficina de cinema, e decidiram vamos trabalhar juntos. Então, cada um tem o seu trabalho principal, tem funcionário público, tem pessoas que trabalham no comércio, muitos são também do segmento audiovisual, estão no cinema ou em TV ou no, na publicidade mas se unem, e aí não é pontualmente, né? eles estão sempre com um projeto atrás do outro. Né? Por exemplo, nesse momento estão é, nos últimos dias de gravação de um filme e estão finalizando o outro. E já tem um próximo para iniciar no que vem. E A forma que eles fazem né, esse coletivo fluir é a que é mais bacana, ela é realmente totalmente horizontal. Tudo é debatido, tudo é conversado, a direção, que é o ponto principal de um filme é sempre trocada, então a ah, não temos o Eduardo aqui, é o diretor eles rotacionam
1: história, a direção
2: né? exato, e mesmo tendo um diretor, foi até uma das falas da, da Vitória, todo coletivo participa das decisões, não é o diretor mandando e vai de cima para baixo é horizontal, é. É tudo debatido né então eu acho que é, é um ponto bem interessante, né? que o Fabiano que faz parte do nós, traz pra gente de conversar e tudo sentado à mesa, vamos juntos tomar essa decisão e aí eles têm uma, uma outra experiência que eu acho sensacional. Um... Começou com, com o Andrei Raag, que é um menino talentosíssimo, que é a Tumulto Hack E a visão que ele teve de estar no mercado, ser marginalizado dentro do mercado, ser expulso do mercado, e fala não, cara, exatamente nas palavras dele, falaram para mim que você é um, eu sou um Tumulto, então não quero você aqui. E aí? <risos> é um tumulto, então vamos fazer Tumulto. Já, tumulto virou já virou inspiração. Virou eu... inspiração. E trabalha focado realmente ali na questão da economia local, de forma horizontal, de querer fazer, ele nem sabe, mas querer também trabalhar com de forma que ele traga toda, toda todos os empreendimentos ao redor dele para junto dele, né? Era a questão da economia solidária, onde ele, como uma peça do audiovisual, trabalha com o cara da padaria, com a moça da loja de vestido, com o rapaz que faz videoclipe. Uma um rede. De... Né? Exatamente. constrói essa rede ali dentro do território dele e vai junto ali aprendendo, desenvolvendo. Então, acho que essa experiência super bacana e de resistência também. É Dentro da fala dele, ele diz, cara, não quero os nossos corpos. Então, preciso criar um, um espaço, um espaço para que esses corpos possam viver, possam sobreviver e possam crescer. Eu acho, acho isso muito bacana.
1: Muito, muito maior quem puder, dê uma olhada aí, tem página do Instagram, do Facebook, para vocês a conhecerem melhor. Vitória, eu acho que você tem, você deve não sei, eu te pergunto, você tem a mesma avaliação que eu, é, é. tem mais gente fazendo economia solidária do que a gente imagina, né? E gente que nem Com sabe certeza. o que está fazendo. Né?
0: Com certeza, é isso, esses coletivos estão aí, né, e dentro da, da cultura, né, nesse, nesse nome, nesse título de coletivos mas que tem um modo de funcionamento de, e, e proposta né, na, na criação que, que se cruza muito com a economia solidária. Né? E aí, quando encontrei a economia solidária, eu também não sabia que ele já estava ali muito próxima, né, executando alguns dos princípios. Óbvio, é muito interessante a gente ver o, o coletivo é, Catase, por exemplo, que está oficialmente enquanto uma cooperativa, enfim, estão alinhados ao debate da economia solidária militam dentro do movimento da, da economia solidária mas é, é raro esse, é, esses exemplos, assim, que a gente tem mais, são coletivos que estão ali propondo é, criar redes, como o Edu falou produzir outros conteúdos, trabalhar de, de acordo com a autogestão de forma de, autogestionária, mas que não tenha a, a noção de que isso é um exercício é, da Ecosol, sabe? Posso... posso sim,
2: vai lá, Posso fazer um dedo. É, vou dar uma experiência. Até encontrar o Guilherme na gravação do daqui do, 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 do Bracky, eu não sabia também. Foi um momento que eu, a gente conversando, ele, não, pô, você faz isso? Não, não faço. E eu lembro que teve uma conversa com a Vitória, a Vitória, não, vocês, vocês fazem economia solidária? Eu falei, não, não somos. Ela parou, me explicou, explicou, caramba. Talvez. E aí depois vem do Mauro do Newton, caramba, é isso mesmo, eu não sabia. Então, a, a, a gente... Tá, a gente faz claro né não de, de forma Ampla né mas é que tem é você se entender para poder pesquisar aprender e praticar de forma melhor mas eu passei por essa experiência também de não saber que eu poderia estar dentro da Ecosol hoje é, eu já digo não nós somos isso é muito legal né porque
1: a, a gente falava lá atrás aí ele ficava meio em dúvida é, depois de, desse contato a própria experiência dos voz livres né com tantas discussões que a gente já teve Hoje o Eduardo já se reivindica e, e, e os projetos, nesse sentido, vão se é, multiplicando, né, Edu? Mas fala pra gente aí qual que é a dificuldade disso, é, inclusive de achar a remuneração certa, justa. Como é que é a distribuição das horas? Por exemplo, nós no Livros criamos a Eco Horas, por exemplo, que cada um tem sua tarefa e ao agregar a tarefa a pessoa vai ali criando a sua remuneração. Funciona mais ou menos assim por aí também?
2: Mais ou menos, mas é o, é o caminho, né? É, a gente <risos> trabalha com um piso de sindicato, né? então é, existe um, um sindicato da, da área de cinema, de audiovisual, que possui uma tabela de piso, a gente trabalha a partir desse piso, a gente não pratica esse piso. Até porque se a gente for praticar esse piso, dentro do nosso tamanho, todos os projetos são inviáveis, né? A gente não está falando aqui de um projeto de um milhão, de 10 milhões, Sim. nem de uma publicidade de 100 mil. A gente ainda não chegou, no máximo 40, 50, brincadeira. Mas a partir dessa tabela, das diferenças de cargo horário que a gente sabe que cada profissional tem de importância, e quando eu digo importância não é por é, por ego, né? Mas de intensidade, de energia e criatividade de trabalho que a pessoa, a pessoa vai precisar colocar. Então a gente criou uma própria tabela nossa de que ó, um set de aproximadamente 7 horas custa X. Então, essas funções daqui vão custar esse mesmo valor. Essa outra função, que é, digamos, que é essa a, a função B, e a função B tem umas três ou quatro ali, que vão trabalhar para além do set. Né? Por exemplo, um diretor, ele trabalhou o set, mas ele vai trabalhar vários dias antes desse set começar, na criação desse filme, e vários dias depois da finalização desse filme também. Então a diária dele, que a gente chama, a gente não trabalha por eco horas, mas por diárias, né? a diária dele vai ser maior. Já vai estar englobada dentro da diária desse, dessa diária, né desse trabalho, o que ele faria antes e o que ele faria depois. para que seja um pouco mais justo, né? Então, se eu vou dirigir esse filme aqui, o rapaz que vai fazer a, a direção de fotografia sabe que nessa função B eu recebo mais do que ele nessa função A, mas eu também trabalho mais do que ele nessa função A. Então, é tentar deixar o mais justo para todos, né? Se todo mundo só cumprir essa função B, todo mundo vai receber igual. Se todo mundo só cumprir aquela função A, todo mundo vai receber igual. A gente tenta deixar bem próximo para que ninguém olhe de caramba, ele tá ganhando dinheiro em cima de mim. Não um é legal.
1: É isso aí, tem que ter rolar a discussão até na remuneração e, e para as pessoas entenderem também que algumas tarefas com mais responsabilidade de fato tem que ser menor remuneradas que as outras. Até porque é assim... Porque nem sempre todo mundo que está na autogestão, na economia solidária, quer a responsa máxima, né? Também tem essa discussão. Ah, não é porque a gente está horizontal que todos vão querer ter o mesmo, digamos assim, participação, mesmo mesma intensidade, né? Então isso é justo, acho muito bacana, sempre me interessa muito saber como que cada coletivo chega nessas respostas. E você podia explicar um pouco aí do Voz Livres, né? Como é que a gente chegou nisso aqui, né? Para a galera ficar sabendo um pouco melhor dos bastidores.
0: Verdade, a gente está aqui. É uma método linguagem, né? Nós estamos aqui de forma autogestionária falando de autogestão, né? <risos> Quase redundante
1: Mas... esse programa hoje.
0: É. Bom, acho que o mais interessante que a gente faz aqui no Voz Livres é a gente se reúne muito. É. A gente tem muitas reuniões prévias e pós-gravação. Então, nossos encontros e trocas não são só durante a gravação. Isso faz com que a gente possa ter processos criativos coletivos, né? Então, óbvio, cada um tem a sua função ali, né? O, o Gaspar que edita, o Edu que edita, o Gregor que está apresentando, eu que ajudo no roteiro, mas na hora de criar as ideias, de propor temas, de dar a linha do que vai ser o programa, a gente constrói isso coletivamente. E acho que só, a gente só tem a ganhar com isso, né? Mais cabeças pensando, mais ideias. Concluindo, enfim, e fazer um projeto, um programa que a gente se identifique, né? E, e a, gente, a gente tem trajetórias totalmente diferentes aqui, né? Mas Pode todo querer. mundo tá, tá, tá afim de fazer o projeto e, e se identificando com todo o conteúdo que a gente tá produzindo, né? E aí eu acho que isso é interessante a gente entender que isso é possível, porque nas formações que a gente tem de audiovisual. A gente aprende que é hierarquia é ela manda, a gente. Né? Até o Edu tava falando disso de pessoas lá no início, sobre pessoas iniciando, pedindo estágio para ele. Eu lembro quando eu dirigi o Ana, que é um curta-metragem… Faz fruto seu um... aí, É, o, o Ana é um, é um curta-metragem, fruto de um pro, processo, assim… Premiadíssimo. De um premiadíssimo, Como? premiadíssimo. <risos> é, tem uma pequena trajetória aí nos festivais, assim. E aí ele vem do Queiro, que é um instituto que oferece é, curso de audiovisual gratuito para os jovens aqui da região da Baixada Santista, enfim. Mas é um, um filme que foi feito por jovens, de um projeto social, enfim. E eu estava na função de direção. E meu nome foi muito veiculado né, nos festivais e tudo mais. E aí eu passei a receber, gente, e-mails de atores e atrizes se oferecendo para trabalhar comigo. Eu tinha o quê? 17 anos, estava na minha primeira experiência ali da audiovisual, enfim. Dentro de um, de um projeto onde eu tinha tutores e tudo mais, mas só porque o título estava direção, Vitória Felipe, as pessoas começaram a me procurar pedindo emprego, entendeu? <risos> então, para a gente ver esse glamour que as pessoas constroem da audiovisual e nas funções, principalmente né, de direção, assim, que é aquela ideia de que a gente é meio que ensinado de que tudo que o diretor fizer, falar, a gente tem que fazer a gente tem que cumprir, enfim... Tudo pelo bem da imagem, pela qualidade, do ângulo do take, enfim. E aí, quando a gente fala que a gente não a gente constrói coletivamente que dá certo, que é possível, a gente tem que convencer a galera na área a falar um... É possível a gente criar coletivamente. Na verdade, é bem melhor, bem mais proveitoso, bem mais gostoso. Com certeza. E dois, é possível a gente ter sustentabilidade financeira, assim. Né? Então, o cartaz vinha aqui também, para mim, foi um ponto de virada, assim. Quando eu falei, nossa, é possível a gente se manter dessa forma. A gente tem que voltar por políticas públicas, é claro, mas construir um outro caminho, uma outra via, onde a gente possa trabalhar sem ter patrão, né? Trabalhar com o que a gente gosta e com qualidade, enfim.
1: Isso aí, maneiro. eu acho que até essa noção de poder muda dentro do SET e até aqui, né? Só manda quem obedece, né? Isso vem, acho que até da questão indígena, né? Então, tem até essa parada de descolonizar o poder dentro desses lugares, que é por exemplo, quando a gente fala é, do chefe indígena ou do diretor aí de, do, do coletivo autogestionário, é a pessoa que tem mais responsabilidade, aquela que está mais, tá mais preocupada com as demandas, que tenta, de fato, captá-las ali da base dos trabalhadores para saber quais são as necessidades que tem aquele coletivo. Então, acho que é, é bacana que até construa outro tipo de poder, que seja esse que obedece, né? Porque diretor mandão é difícil, né? Imagino. Vocês podem falar melhor do que
2: eu, com certeza. Eu tenho um. um quando alguém fala para mim o que é direção, né? Quando eu dou alguma oficina, alguma aula e vamos falar de direção. Eu costumo brincar que é como se você está no carro, você está na estrada. Você está no carro, você precisa para algum lugar. O diretor é aquele que direciona, ele está ali no volante. Tem estrada A, estrada B, eu vou pegar estrada a, a ou estrada B, mas não sou eu que decido. Se a gente tá todo mundo junto e tem mais quatro pessoas no carro, três atrás, e uma do lado, eu preciso perguntar para todo mundo para onde estamos indo. Então, o diretor é aquele que direciona baseado o que esse coletivo tá criando em conjunto. Até porque se torna mais leve também a vida do diretor. A gente pegar aqueles diretores de, da Hollywood dos anos Sei, não sei, dos anos 80, anos 70 Talvez até ali pelo comecinho dos anos 90 Que era a grande estrela Era, era um filme de diretor Quem vai utilizar esse termo, né? Filme é verdade, de verdade, é. isso mudou, né? O cara era psicão, doidão ali no set xingava, jogava sapato E batia, e gritava porque A pressão é gigantesca em cima dele Agora quando a gente tem um coletivo Onde nós temos o diretor Que é o gestor desse projeto Uma equipe de direção, a gente não pode esquecer que não é o diretor, nós somos um diretor de fotografia, um diretor de arte, uh, o editor que também é um diretor, o diretor de produção, toda uma equipe de diretores que trabalham em conjunto com você. Se a equipe é grandona, ele também tem outro, cada, tem, cada um tem a sua aqui. Um coletivo é formado por diretores. Né? Então quem, tá, quem esteja ali na, na câmera, na imagem, na edição, na produção, na arte, são outros diretores também. Então, isso esvazia a pressão que tem dentro daquela figura principal. Dilui, né? E te permite criar de forma mais suave também.
0: Isso que você fala, Edu, acho que é primordial pra gente chegar num ambiente de trabalho proveitoso e pra, e pra ter também um, um processo criativo mais qualificado mesmo, né? Porque é aquilo, quando o diretor propõe um caminho que faz sentido pra equipe, todo mundo vai trabalhar melhor, né? E aí, aí sim, o filme é de todos, né? Agora, se você tá propondo com mais na voz da sua cabeça... Voz daqui só da consciência, né, no caso? <risos> só no programa. Mas aqui a gente consta até os nomes dos episódios. A gente, a gente não tem como falar, ah, esse daqui foi ideia do Guilherme, esse do Edu, esse da Vitória, a gente sempre tá junto, pensando junto. Um dá uma ideia e aí que lembra outra ideia pro outro. Sempre coletivamente, como a gente fala, um toró de ideias a gente faz, né?
1: Toró de ideias é muito bom, cara. Chega de brainstorm. É isso aí. Galera, a gente já está em tempos avançados por aqui. É... Queria, para a gente fechar, um último tema aqui. Como vocês acham que vai ficar aí esse cenário com a invasão dos streamings, dos grandes empresas que estão monopolizando né, a esse mercado? A gente vê isso em todas as áreas. Né? O capitalismo se reorganiza assim. Né? Eu, recentemente, voltei a jogar videogame e me impressionei que, por exemplo, a Microsoft... Virou o streaming também de jogos. Então, esse modelo está colocado para todo lado. E aí, como é que fica? Se antes a gente estava reclamando, por exemplo, do governo Bolsonaro, que agora impõe com seu autoritarismo o que deve ser ou não produzido, não corre o risco também da gente ter um afunilamento cada vez maior do que essas empresas vão estar tá oferecendo? O conteúdo vai estar tá mais restrito ou não? Abrem-se também janelas aí de, de coisas novas. Como como vocês veem esse tão período aí, pódio visual? Pergunta difícil, eu sei, mas vamos lá.
0: Olha, eu acho que a gente está pensando ainda sobre isso, né? Estamos no meio do... O carro está em movimento, então é difícil fazer grandes análises sobre. Mas eu acho que primeiro primeira coisa que me chamou muita atenção é a gente pensar em políticas públicas para a vinda desses streamings aqui no nosso país, né? que falta regulamentação, enfim. É, e aí a vinda é, é um absurdo, né? Eles virem para cá, lucrarem aqui e não estarem contratando coletivos daqui e profissionais daqui. A Disney, por exemplo, vem e falar olha quem vai o meu conteúdo vai ser o estúdio da Globo, né? Como se a gente não tivesse outros coletivos capacitados a fazerem conteúdo de qualidade, né? Então é, esse é um processo que me preocupa muito acho que a gente tem que né, exigir aí regulamentação desses processos. Agora do ponto de vista criativo com certeza a gente está aí tem um novo algoritmo, né? Está aí vendo o que que dá certo o que que não dá, é, acho que a gente tem um, uma, um, um esvaziamento dos cinemas também, que eu tenho uma grande tendência a, a defender os cinemas, porque eu ah, acho que é, é uma experiência a gente ir lá no cinema, sair de casa, ouvir com aquela qualidade de som, assistir com aquela qualidade de imagem, enfim. E hoje em dia a gente consome conteúdo pelo celular, então até na hora de fabricar os conteúdos, de pensar o tamanho das telas, isso já muda também. A gente está pensando quadros que não sejam tão complexos, que não tenham tanto volume, porque a gente vai ver numa tela muito menor. Então, com certeza, o nosso modo de consumir o conteúdo vai ditar no processo criativo dele, né? Agora, pode ser que tenha coisas proveitosas disso, mas certamente também vai limitá-los à variedade de conteúdo, né? O que é bem negativo. Com
1: certeza. Com certeza. Eu, Eu com... Gost... Fala aí, Edu. Não, não, por favor. Não, não, não. Eu deixo
2: aberto para você depois. Eu faço comentários aí. Eu concordo me permitindo levemente discordar. É, concordo com, com tudo, Vitória. Mas eu acho que também eu sou daquele que gosta de ver o copo um pouco cheio. Né? Eu acho que é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade da gente mostrar que existe espaço para um conteúdo diversificado. E as grandes plataformas têm percebido isso, mesmo que de forma tímida, porque o algoritmo não mostra, elas têm percebido isso. A gente tem, não posso citar nomes, mas uma, uma grande plataforma de streaming que está vindo se sediar em Santos. E a ideia dela ao vir para Santos é exatamente essa, conseguir produzir um conteúdo mais diversificado, conseguir trazer outros olhares, conseguir assumir a identidade, por exemplo, que há a pluralidade que há no Brasil. É, ah. então eu tive, eu tive em conversa recentemente, tô tudo online claro, mas com players que são também dessa desse streaming, e ela dizia, não a gente precisa de proposta eu tô aqui, esperando, indo atrás e não vem proposta diversificada, as pessoas veem o que o algoritmo tá mandando e trazem sempre o mesmo, então acho que cabe a nós realizadores, produtores produzir conteúdos diferentes e apresentar é um grande problema que a gente tem, e aí eu como, como o Mabes, no movimento audiovisual aqui da Baixada Santista, eu sempre levei isso muito para os meus, meus pares. A gente precisa apresentar. A gente não pode ficar aqui parado, esperando que o grande player chegue lá, olha, achei você. Não, se a gente não apresenta essa demanda, eles nunca vão saber que existe essa demanda e nunca vão contratar e nunca vão circular essa demanda. Então, acho que existe uma janela, ela pode existe uma possibilidade, ela pode ser muito negativa, mas se a gente conseguir aproveitar esse momento e mostrar, não, tem demanda, não, tem espaço, tem conteúdo, tem quem produza, somos nós que produzimos estar tá, aqui, eu acho que a gente pode, de repente, e eu sou muito otimista, tá? Mas podemos, de repente, ter um caminho bacana pela frente. Cabe a nós reivindicar esse local, esse espaço, que nada vai ser dado de graça. Né? Nunca foi dado, não é agora que vão dar.
0: Você tem, a gente tem alguns exemplos bons nessa linha do que o Edu tá falando, né? Por exemplo, minha mãe consome conteúdo audiovisual feito na Coreia, ela adora. E no mundo que não existisse stream, provavelmente ela não consumiria esse conteúdo. Ela conheceu através do streaming. Então a gente tem Round 6, por exemplo, é um exemplo disso. Né? O mundo parou, o mundo, né? Entre aspas, mas enfim. Muita gente de vários lugares diferentes parou para assistir um conteúdo que foge... Da lógica de que é Blackbuster lá dos Estados Unidos, enfim.
1: Mas tem um então, ponto. Aí, acho...
0: de Como?
1: Mas, mas tem um ponto aí, né? Eu acho que a, acho que existem janelas sempre, e de fato a gente está consumindo outros mercados, mas existem projetos por trás disso, né? A Coreia do Sul teve tinha um projeto de nação ancorado da gente audiovisual, coisa que o Brasil não tem, né? Então está muito na mão do movimento o que é insuficiente, né? O Estado brasileiro precisaria estar. Tá se inserindo nesse novo contexto eu não tenho dúvida que a gente conseguiria acessar e conquistar vários outros mercados desde que houvesse esse projeto né a gente tem muita coisa a gente tem um potencial artístico muito grande já tava vendo o Ziraldo tá em vários países por exemplo né a, 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 a turma da Mônica já foi sucesso na Coreia inclusive mas isso parece que é, é muito mais um acidente não, Claro não tô, tirando, uhum. não tô diminuindo a capacidade de ninguém mas é é quase alguém que viu, gostou, trouxe do que um projeto de país, né? Eu acho que ainda falta para gente esse projeto de país audiovisual para não dominar outros países, mas se mostrar a nossa cultura de uma forma ampla, solidária e, é, e democrática do jeito que, que o Brasil tem que voltar a ser, né?
0: Dá condições, né? Que é, como tu fala, foi um acidente, é, não se tinha condições de construir um projeto tão bacana e eles conseguiram. Agora, se a gente criar um projeto... Né, de acesso à cultura, de fomento à cultura, aí a gente vai ter condições de, de fazer, de realizar tudo aquilo que a gente tem de potencial. E quando eu digo de que é da Coreia do Sul, eu falo isso porque seria é algo Sim. caro de se acessar, né? E aí, hoje em dia, o cara tem a possibilidade de pagar um valor único por mês e ter acesso a vários conteúdos. Então, assim, é um debate muito complexo que a gente tem que entender... E, e analisar muito, assim, eu fico até meio receosa de falar sobre isso, porque tem pontos positivos da Sim. gente, de certa forma, tornar mais acessível né financeiramente a você ter acesso a esses conteúdos, mas também tem aí alguns perigos que a gente pode cair nessa questão do algoritmo e tudo mais, e de sumir os cinemas, né? Eu, particularmente, vou sofrer se eles sumirem. A gente teve aqui em Santos né, um cinema de rua tradicional da cidade, né, correndo o perigo ali de fechar as portas Enfim, então toda a galera se reuniu Nessa hora também a gente percebe como a gente tem que se reunir né, Se organizar para salvar a, aquele espaço ali
1: É, isso aí Por isso que é um prazer A gente estar tá falando aqui da Baixada Que é um núcleo de resistência cultural Ainda há salas de cinema De rua aqui A imensa maioria do Brasil já não tem mais Isso é muito bacana da gente notar Ainda existe essa demanda e vamos mantê-la viva Com né? Com certeza e eu acho que é assim que a gente pode ir para o nosso besteirol nutritivo, né, pessoal? Se vocês estiverem de acordo. Bora! Então vamos nessa aqui, que é o um momento onde a gente descontrai um pouco e acaba conhecendo um pouco mais os nossos convidados. Quero começar aí com a pergunta clássica. Qual o seu rango agroecológico ou não, Vitória e Edu?
2: Vai lá, Edu! Eu... Bacarrão! <risos> Maca... Qual que é o molho? Pera aí, tá macarrão com molho vermelho. É sou simples, macarrão Mas... e molho vermelho. Manjericão? Simples, só macarrão e molho vermelho bem simples. É Só básico, bem básico.
0: Tá
1: bom, tá bom. Uma boa pedida. O meu tem Olha... que ser de farinha de arroz, né? Mas tudo bem.
0: <risos> eu tenho alguns pratos prediletos agora. Inspirada aí nas coisas que eu descobri ao ser cooperado do Livres... Eu estou apaixonada por abobrinha italiana Olha. Depois que eu comecei a consumir a abobrinha italiana orgânica eu estou apaixonada, descobri outras formas de consumir ela E eu estou descobrindo os prazeres do chá assim, Capim Cidreira, Chamate, enfim
1: Vitória curtiu, Mas... né? para dormir, né?
0: É, exato É ótimo <risos> ter tá uma tranquilizada quem está aí, ansioso Corrido no dia a dia
1: e agora, né? Qual é o filme favorito de Edu e Vitória? Essa pergunta é difícil,
2: hein? Pra Nossa. mim é fácil. Ah, é? A Cor Púrpura de Steve Spielberg de 1985. Grande
0: Steve
2: Spielberg. Caraca! É com a Luke né? Isso. Sensacional também no filme. Clássico.
0: Gente, na lata.
2: Ele Clássico. foi
0: na lata. Mas é é, de é de meu lado. filme favorito de verdade. Eu Nossa. sou de casos, Depende do que eu tô, tô assistindo. Eu adoro Spielberg. Né? Ele é muito bom. Eu, eu diria, vou falar assim, né? aqui, pelo papo que a gente teve, eu vou falar light, acho. É um baita exemplo ah, de bom. produção, enfim. É um filme de baixo orçamento que é o né, gente?
1: Olha, um, um, um filme que, quando eu olhei, quando eu fui, eu não esperava nada, foi porque não tinha nenhuma outra opção. E eu falei, caraca, acho que estou diante do maior filme da minha vida, é o Parasita.
2: Muito bom. Muito.
1: Eu acho que ele captou um pouco do Tarantino e, e ele fez anedotas da realidade e ao mesmo tempo era caricato, mas ao mesmo tempo tão real que não tem como criticar. Eu achei um filme fantástico, já indo na, indo na linha do coreano aí, né Vitor?
0: É, eu, eu acho legal como ele usa vários... Ele tem comédia, tem terror, ele usa vários gêneros, né? Ele vai mesclando assim, de forma tão sutil, eu acho genial.
2: E, e a fotografia, o tem... que ele entrega com a fotografia, as mensagens que ele passa, porque ele decidiu enquadrar por tal motivo aquele personagem no campo inferior direito da metade para cima, e você não percebe, mas ele tá te passando uma mensagem ali, você sente essa mensagem, mas você não sabe disso. Eu acho isso genial.
1: E, e é meio vulcânico o filme, né, porque ele vai entrelaçando a história, e tu fala, isso vai estourar em algum momento, e ele desemboca desemboca na... naquele churrasco lá, naquela festa, né, cara? todo mundo se matando, é
0: fantástico. Olha o
2: né? spoiler aí, Guilherme. Ah, não, é eu diria, aí. trazendo um outro título de outro filme ruim, O que esperar quando não você está esperando, eu acho que esse é o filme. Resume bem o filme. Exato.
1: Verdade. Definiu bem, definiu bem, de do.
2: Pois é, galera, assim que a gente fecha
1: aí, mas o um Vozes Livres, mas eu queria antes que vocês deixassem a mensagem final, os desafios, o próximo período... Vocês vêm aí para o mercado do audiovisual e mandar aí a breve saudação para a nossa galera que sempre nos assiste, que agora teve o prazer de escutar quem está por trás aí do nosso podcast Vozes Livres. Galera, começando pela Vivi.
0: Bom, primeiro eu agradeço todo mundo que assiste a gente e que escuta a gente, né? Mandem sugestões de temas, conversem com a gente no Instagram, via Facebook, a gente está aí. ele Livre está em vários lugares e Vozes Livres é só um dos nossos projetos, né? Eu acho que a gente tem um caminho a percorrer aí. Precisamos nos organizar. É o caminho, é a saída. A gente tem que se organizar. A gente se organiza dentro dos livros para tirar o produtor né, dessa invisibilidade. A gente tem que se organizar para nós, trabalhadores audiovisuais do audiovisual, sair da invisibilidade, construir políticas públicas, enfim. E virar o cabeção, que a gente está precisando de ideias é novas. Construir outras outras histórias, outras narrativas. Algo novo. Estão precisando, então virem um cabeção
1: e escutem Vozes Livres. É isso aí, tem novidade <risos> chegando por aí, né? Mas não vamos dar spoiler. <risos>
0: Verdade. <risos> Bom,
2: e como o Guilherme disse, tem novidade chegando, então só vou reforçar, aproveitem, curtam Livres, a Vozes Livres, o Livres Copa e Baixada Santista também. Aproveito para convidar também para curtir o projeto DOC de domingo. O que... Orvalho Filmes. O Orvalho Filmes, que está com um projeto super bacana aí, finalizando a terceira temporada. E é um prazer poder estar aqui, né? Com tanta gente linda, fazendo algo tão necessário nesse momento.
1: Pois é, galera. Muita gente boa aqui no nosso lado da trincheira. É assim que a gente termina mais um Vozes Livres. Eu queria deixar um agradecimento para todos que escutaram e para essa equipe aqui maravilhosa que torna tudo isso possível. A gente vai aí montando tijolinho por tijolinho o nosso castelo solidário até outra economia possível. Então, não deixem, não sejam vacilões e compartilhem mais esse episódio aí com a rede de amigos de vocês para que a gente faça a nossa transformação solidária aí. Até a próxima, no próximo Bate-Canal, sempre às sextas, aqui né, no nosso canalzinho. Curtam, compartilhem e até a próxima.
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eclat.